0: Hola Alex, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien.
1: Sí, sí, muy bien. Aquí, aquí estamos, en, entre torneo, acabando la temporada ya.
0: Muy bien, muy bien, pero pues el golf no tiene temporadas casi casi, entonces me imagino que después de que acaba esta, lista para la otra, ¿no?
1: Uh, pues, pues la verdad que sí, ahora es un, un momento súper ocupado porque entre que acabamos este año tenemos la escuela en diciembre y, mm. y acabando ya de preparar el calendario para el 2022, así que a tope, pero va, 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 va bien, va encaminado todo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues empiezo con una, una pregunta que le pregunto a todos mis invitados, que es clásica del golf. Es, este, pues, tus inicios en el golf y tu primera memoria del golf que has tenido.
1: Pues yo empecé a jugar a golf, mira, cuando se puso un poco de, de moda en España. Yo, en mi familia, siempre hemos hecho mucho deporte, navegamos. Yo soy de Canarias, entonces, pues, mm. siempre hemos hecho mucha vela, eh, montaba a caballo, tenis, luego en el colegio, de, de todo. Y hubo una época que, que mucha gente del tenis empezó a jugar a golf en, en mm -hmm. los años 80 y, y así pues mi madre como quería empezar eh, nos tuvo que llevar a mí, a mí y a mi hermano ahí al, al golf y la verdad que, que, que nos, nos gustó, lo, lo, lo cogimos con mucha ilusión y, y así es como empecé, pues, pues un poco eh, tema familiar por estar juntos allí y porque mi madre quería jugar.
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, este, to ¿toda tu familia son golfistas o...?
1: Sí, no, mi padre se quedó con la vela, sí. <risa>
0: no,
1: tenía, no, tenía no tenía paciencia para el golf, pero eh, mi madre sí sigue jugando con regularidad. Eh, mi hermano ya cuando también, es que es complicado, ya cuando vas a la universidad y empiezas mm. a trabajar y eso es... Es más complicado, pero, pero sí, jugó mucho cuando, cuando era joven. Y, y se podría decir que sí, si lo coges, podría, podría darle la bola sin problema.
0: Ah Muy bien, muy bien. Algo que, que escuché eh, de ti en otro podcast es de que como se creó una comunidad alrededor de, de un grupo de chicas y de jugadores en donde creciste, eh, ¿tú crees que eso es importante uh -huh. para crear eh, más golfistas o más afición al golf?
1: Sí, en mi opinión es súper importante. Yo no sé si me habría habría pasado tantas horas en, en el golf, si no llega a ser por porque ahí estaba mi, mi grupo de amigos y no eso uh -huh. es lo que hacíamos los fines de semana, realmente no íbamos a jugar a golf, sino íbamos a, 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 pasar, a pasar el fin de semana juntos y, y golf era el entorno en el, que, en el que lo hacíamos y estábamos allí pasábamos todo el día mientras nuestros padres jugaban. La verdad que también... Tenía mucha suerte que el, que el club nos daba mucha libertad, podríamos andar por ahí con, con libertad, podíamos estar en el pat green tirar mm. bolas, por las tardes cuando ya no había gente en el campo salir a jugar sin problema y, y yo creo pues eso eso es lo que hacíamos, estábamos allí todo el día que si aprochábamos competiciones de approach, de pat, no sé qué, comíamos en el club y nos pasábamos todo el fin de semana de allí y yo creo que que si no fuera por, por el grupo de amigos eh, no, sé si, no sé si habría pasado tanto tiempo en, en, en el campo de golf o, si o si le habría cogido tanto interés, al final lo que te digo eran los amigos que hicieron el golf interesante y no el deporte en sí cuando eres pequeño.
0: Mm, ok, ok entonces es importante crear una comunidad porque eso es más o menos lo que yo estoy mm. intentando hacer en, en, el, en el sitio donde trabajo, es crear esa comunidad para crear afición bueno Eventualmente jugaste eh, mucho golf, eh, representaste a España y te fuiste a, a la universidad en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa decisión para ti para tu familia?
1: Para mí, la verdad que no cuando yo estaba jugando en el equipo nacional y, y la verdad que, que pues sí, competía al alto nivel, y, pero no tenía con 18 años o cuando ya llegaba la, yo siempre quise seguir con mis estudios no quería tomar esa decisión tan tan joven de, de profesionalizarme o en el uh -huh. golf o en otra carrera sin poder hacer golf y realmente en España no existía esa oportunidad de poder combinarlo y cuando, uh -huh. y cuando yo me enteré que, que existía esta oportunidad en América y empezaron a contactarme con la oportunidad de tener becas digo, pues sí, esto, es una, esto es perfecto para mí si, si yo quiero seguir jugando al golf a alto nivel pero también tener algo de estudio pues, pues me pareció una oportunidad increíble y la verdad que mis padres en todo momento apoyaron esa decisión para, para, para irme. Y, y para mí fue una, una gran oportunidad y una
0: gran decisión en ese momento. ¿Tu nivel de inglés cómo estuvo? Eh? Porque pues sé que aquí en España el nivel de inglés no es muy bueno, como lo vemos en, en diferentes partes de Latinoamérica. Eh, ¿Fue eso difícil para ti, eh, mejorar tu inglés, tomar el SAT, todo eso?
1: Para mí no, porque yo mi madre es inglesa ah. <ríe> y mi padre es español. Y luego yo estudié, estaba estudiando en el, en el colegio británico, Va. en Gran Canaria. Va. Así que yo mi educación siempre fue, siempre fue en inglés.
0: Muy bien, muy bien. Pues dinos de, de Wake Forest, que es una universidad muy famosa en, en, eh, en el sector de golf, también educativo. Eh, quería saber un poco cómo fue tu experiencia cuando fuiste ahí, cómo fueron tus estudios, tu golf, todo eso.
1: Oh, la verdad que que todo eso pues muy muy bien yo se lo recomendaría a cualquiera mm. para mí Wake Forest fue fue perfecto pero yo creo que, que hay, hay muchísimas universidades con con unos programas de golf fantásticos y, y con oportunidades educativas también muy altas. Y, y no tiene por qué ser para mí, me venía bien viniendo de Canarias, pues ir a una universidad un poco más pequeña, uh -huh. no sabía, vas con 18 años, la uh -huh. verdad que, que todavía eres un bebé cuando miras ahora con 18 años, pero eh, una universidad un poco más pequeña, eh, nunca había vivido en América y, y, um, y estar en la, en la costa este, uh -huh. que era más cercana a viajar a Europa, ir a, a California, todo eso era como... Ya al alejarse demasiado de, de casa, todavía desde de la costa este y buscar buen clima. Uh -huh. Otra de las razones no quería ir a Florida porque era, es muy similar de clima. Uh -huh y obviamente de idioma a, a Canarias yo quería eh, tener una experiencia diferente y me, me gustaban pues por ahí y en car los Carolinas que tienen las temporadas el otoño y todo eso y quería vivir un poco una experiencia una experiencia diferente wow. y a nivel de golf tu tuvimos un equipo teníamos un equipo muy bueno la verdad que competimos muy bien en, en CAAs, y, y los estudios la verdad que, que, que muy bien una calidad ed educativa muy alta eh, con un apoyo para los deportistas fantásticos y, y para mí fue, sí, fue fue la combinación perfecta y luego eh, he creado grandes amistades allí que todavía siguen siendo buenas amistades. Así que por, to de, por todos los lados que lo mire, eh, fue una experiencia muy muy buena.
0: Después de Wake Forest hiciste un, un MBA en Londres, en International American University. Quería saber tu tesis, ¿de qué hiciste tu tesis?
1: Lo hice sobre el, el FAL, no sé si conoces, al fall de Junior Series.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Sí, y, y era cómo crecer, cómo internacionalizar. El, el Faldo Junior Series porque yo hice cuando cuando dejé de Wake Forest eh, lo, lo normal cuando acabas en, en la universidad con el golf que eh, hacerte profesional era, era el paso más lógico pero uh -huh. yo no estaba preparada para hacerme pro llevaba cuatro años en América quería volverme a Europa y, y dejé de jugar una dejé de jugar esos dos años digo mira mientras decido qué hago con mi vida si me meto en, en, el, en la parte de, de negocios o me, meto, me quedo en, jugando a golf, eh, decidí que iba a ser un NBA mientras decidía un poco mi, mi futuro uh -huh. y, y, hice, y dejé de jugar totalmente durante eso, ese año y medio y, y luego reconecté con el golf porque hice las prácticas y la tesis con el, con el Faldo Junior Series eh, en Londres y, empe y se, pues, viajaba con ellos con los torneos wow. con los infantiles que estaban allí digo ya me, me recordó un poco a vale, ya sé por qué juego a golf veía a, a, los, a los niños cogiendo el carro, que el carro les queda más alto que la cabeza para ir para ir, a, para ir por el campo y, y digo, la verdad es que, que sí yo siempre soy una enamorada del golf lo que jugarlo a veces también hay que, hay que planteárselo un poco diferente y, la, y luego planteárselo como una profesión es otro paso todavía más no es un paso lógico, sino tienes que estar bastante preparada y comprometida para, para lo que conlleva ese, ese trabajo y, y reconecté con con el faldo junior series trabajando y luego la tesis fue eh cómo internacionalizar el, el Junior Series eh, fuera del Reino Unido que en ese momento solo existía en el Reino Unido uh -huh. y la verdad que, que después de eso no sé si fue mi tesis o no, pero crecieron después de eso <risa>
0: Muy bien, pues, pues la razón de que le digo yo también hice un, un máster y, y estoy intentando implementar eh, ideas similares a donde estoy trabajando entonces eh, por curiosidad quería saber si esas ideas que hiciste con el Faldo, Faldo Junior Series la estás usando a, a, hoy en día con el LIT. Eh, ¿Por acaso has usado alguna de esas eh, ideas?
1: Yo creo que de forma práctica, yo creo que lo que me enseñó y lo que y lo que implemento mucho también todavía con, con el LIT, lo que hacemos con el LIT Access Series, que es el, el feed tour del LIT, uh -huh. es eh, encontrar eh, el apoyo al, al grassroots, mm. de cómo podemos hacer que la gente, lo, la gente joven, como dices tú ¿cómo los, ¿cómo los enganchamos? ¿a qué edad los enganchamos? ¿cómo hacemos que puedan tener oportunidades de competir? y no solo en, en, en mi opinión no es para que luego se, eh, se hagan profesionales, uh -huh. sino porque yo creo que hay mucho más que aprendes de, de la competición de, del golf, del SEED, sí, de lo que te enseña y, y yo creo que eso es lo que, um, habiendo trabajado con eso, habiendo sido parte del sistema yo, y habiendo trabajado con el Faldo Junior Series, y viendo la ilusión que tienen la, lo, la gente joven con, con el deporte, pues intentar en unificar un poco el mundo profesional con el mundo amateur, uh -huh. con el mundo de, de, de desarrollo de, del deporte. Por supuesto. Y eso para mí sigue siendo muy importante. Okay.
0: Pues también después de, de hacer tu, tu MBA te hiciste profesional. ¿Fue una decisión porque viste a los chavales del Faldo Series y dices, oh, yo también quiero jugar o, o, o qué pasó?
1: Pues Fueron varios, sí, varias cosas. Un poco fue reconectar con el golf después de haber tomado un tiempo, un tiempo aparte del deporte y... Y, y cuando empecé a, a coger el metro a Londres a trabajar, sí. digo, buf, no sé yo si esto es para mí todavía. <risa> digo, mira, la verdad que, que me, gusta, me gusta el golf, lo, lo voy a intentar. Entregué la tesis y, y el, yo creo que fue a las dos semanas sin haber jugado prácticamente en dos años eh, ir a la escuela. Digo, mira, no tengo nada que perder. Voy a la escuela, si me saco la tarjeta, compito y si no, pues ya sigo el otro camino que me, que me toca. Y, y nada, me saqué la tarjeta y afortunadamente, pues bueno, la, la, la fui manteniendo, uh -huh. fui compitiendo y, y, y me alegro mucho de haber, de haber tomado esa decisión. El, el poder haber competido a nivel profesional fue también una, una experiencia increíble y un, un aprendizaje también interesante, porque yo creo que si no lo haces, no llegas a entender lo que es la vida de, de, de una profesional. Y yo creo que ahora, habiéndolo hecho, puedo representarles mucho mejor.
0: Sí, sí, exactamente, porque sí, yo creo que mucha gente ve el glamour de, de ser profesional, ya si es de golf o mm. cualquier cosa, y ve pues al, a los tops, eh, a, a los meros, meros, uh, y piensan que toda la vida es eh, de las jugadoras, es así, que, pero pues hay más o menos 200 jugadoras que están intentando una retener su tarjeta, competir, poder estar justa Entonces, eh, ¿tú crees que esa, esos momentos te... ¿te ayudó para conectar con hoy en día tus jugadores con quien representas?
1: Sí, no, yo, totalmente. Yo creo que muchas de las decisiones que, 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 que tomo y que y cómo y como trabajamos en el EDT es en base a, a entender eso. Nuestro N nuestra misión es darle oportunidades a las jugadoras para que se ganen la vida compitiendo, mm. que, que la verdad que suena simple pero, pero no lo es, en cualquier deporte femenino eh, generar suficiente dinero para que los atletas se puedan ganar la vida no, no es fácil, pero y, y entendiendo que no solo mirar lo que dices tú, el, el 1% que parece glamuroso, mm -hmm. que, que viajan en business, que eh, tienen grandes cheques al final de cada semana… Yo siempre lo pongo el ejemplo de que la mitad de las jugadoras que van a, comp a, a, a trabajar esa semana, mm. <ríe> no, no, les, no, no, no pagan, no les, no, no cobran. Mm -hmm. se van Es como si nosotros vamos a trabajar vamos al trabajo y nos dicen, mira, depende cómo te vaya la semana, cobras o no cobras. Eso no eso <risa> no, no lo sabe nadie, como, cómo se siente eso. Y, y aparte que está en tus manos, no es una cosa... Mm -hmm. y, es, y por eso el entender que, que es un compromiso, es un, una... Eh, una, una forma de vida el, el, el ser profesional y, y que todas trabajan igual de fuerte uh -huh. todas trabajan un montón y trabajan igual que, 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 que los hombres, que les pegan desde el, los 10 años, se comprometieron han estado allí entrenando, jugando han viajado desde pequeños por uh -huh. todo el mundo para ir pasando por todas las eh, por todas las etapas y, y nada, en mi opinión es que se merecen esa oportunidad, sin ninguna duda
0: Escuché a, a Marta Figueras-Dotti, que creo que es una muy buena amiga tuya y a mí me encantaría un día entrevistarla, eh, que el LIT antes, eh, antes del 2019, eh, 2018 más o menos, que estaba un poco desorganizado. ¿Nos puedes decir tú con tus experiencias como profesional, con tus estudios, eh, qué es lo que implementaste para uno, organizar el LIT? Y este, para que tengan una oportunidad las jugadoras, ¿en dónde jugar?
1: Pues sí, lo, lo primero, como te digo, yo creo que el, el, la, cl la clave era enfocar cuál es nuestro negocio. Mm. Y yo creo que eso se perdió eh, durante, esos, eh, durante esos años. Porque te puedes perder, meter en, ay, tenemos que conseguir más televisión, o tenemos que conseguir más sponsors, o más, más ingresos de un lado o de otro. Pero si pierdes lo que es tu base, que es tus jugadoras y tus torneos, Realmente no sabes lo que estás vendiendo y por qué lo estás uh -huh. vendiendo. Y yo creo que eso fue la, 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 al principio decir, venga, lo que tenemos que hacer es volver a competir. Si las jugadoras no están compitiendo, no, no están mejorando, pero tampoco están siendo visibles. Uh -huh. eh, lo, los sponsors, si, si, si no les ves, no están en parte de de, de, tu, de tus decisiones si te vas a meter en gol femenino o no y claro, al, al, cuando se va haciendo cada vez más pequeño, ya mira que es pequeño uh -huh. el gol femenino en el mundo del deporte si encima desaparece, no es que van, vayan a venir, y eso es lo que estaba pasando y, y lo primero que tenemos que hacer es Poner, poner a las jugadoras a jugar, a jugar en, en donde donde se pueda, donde quieran y, y obviamente dentro de, de un uh -huh. nivel, pero hay que tenerlas compitiendo que, que, que se les vea, que vean lo tal, lo, el talento que tienen uh -huh. y, y a raíz de eso yo creo que, que poco a poco pues, se les va reconociendo más van compitiendo mejor, tú no puedes ser una, un buen deportista si juegas una semana así, tres semanas uh -huh. no eh, eso es parte de eso es parte de cualquier deporte Y más en el golf que como no cojas ese rodaje No puedes Porque es tan mental Es tan, eh, tan complicado en tantas áreas uh -huh. que, que eso era es lo principal Y entonces, entonces teníamos una misión sola Y yo creo que es ese enfoque es Lo que nos ayuda Obviamente luego reestructuramos uh -huh. un poco Las finanzas también para asegurarnos Que, que, que somos sostenibles uh -huh. Pero con una, con, un, con una meta solo es Darles un buen calendario a las jugadoras
0: pues lo básico, jugar, jugar.
1: Jugar, exactamente. ¿Va? Ok, uh -huh.
0: muy bien. Eh, creo que fue en el 2019 o antes del COVID, este, hubo un acuerdo entre el LIT y la LPGA, que en mi opinión es genial, eh, de, pues, de unir los dos tours y colaborar. Algo que entrevisté a esta Lisette Salas, eh, una mexicana-americana, sí. Y, y ella me dijo, oye, algún día me encantaría jugar en España. Y hoy, por el COVID, por razones del COVID, tuvo esa, esa oportunidad. ¿Qué están haciendo con la LPGA eh, para crecer el golf europeo y pues seguir creciendo el golf internacional para las mujeres?
1: Sí, yo, para mí era súper importante. Una de las razones por la que, que consideré volver mm. a, a trabajar en el Tour y asumir este puesto era que, que teníamos que, que hacer una, una colaboración estratégica mm. con el LPGA. Para mí, yo siempre cre he creído que el, que el gol femenino es mucho más fuerte, unificada, que tenemos que competir contra mm. estos deportes y no contra cada una. Y realmente tenemos que darle la oportunidad a las jugadoras de ser lo mejor que pueden ser. Donde quieran jugar, pero por lo menos que los Tours estamos aquí para ponerles la plataforma y luego ellas, con su competición, pueden uh -huh. definir su carrera. Y para mí eso siempre ha sido súper importante. Y realmente la, la colaboración con el LPGA era pues, darnos recursos, una infraestructura, una seguridad que, que no tenía el tour en ese momento y que nos, me permitió a mí pues, poder tener estas conversaciones, poder crear nuevos torneos. Y, y sin duda, claro, luego llegó COVID. Si empezó uh -huh. en el 2020 y a los tres meses tocó COVID, pero... Como estaba el Tour antes, con los recursos limitados que tenía, con los pocos torneos que tenía, que si no llegase a ser por porque habíamos entrado en esta, en esta colaboración con el PGA, yo creo que el Tour Europeo estaría bastante en una situación bastante mala. Uh -huh. Y eso no le interesa a nadie, no le interesa el PGA, no le interesa. A, a Europa, no le interesan las federaciones, eh, es súper importante que, que, que la, no, la próxima generación, ya hemos visto que si tú miras, pues bueno, uh -huh. la razón pues mira miras la, los lo, la, lo World Ranking que son de todos los países y muchas de esas son europeas, pero si tenemos un vacío en Europa que no va generando la próxima cantera de talento. No hay, sí, se pierde, se pierde un, un mundo de oportunidad allí y yo creo que por parte del LPGA eso es lo que veían: que necesitaban un buen partner en Europa para, para seguir generando ese eh, este talento, y, y para nosotros necesitamos un apoyo. Yo, como el LPGA. Uh -huh para poder generar interés en el mercado, para, para crecer.
0: Sí, se, se ve que la LPGA tiene un muy buen modelo y, y lo tienen porque pues, tienen mucha experiencia. ¿Qué cosas eh, quizás con las redes sociales o, o branding están eh, implementando por la ayuda o influencia de la LPGA?
1: Eh, Hombre, la verdad que gracias a que tienen muchos recursos podemos eh, tocar en bastantes cosas de ellos, pues son, si tienes como las nuevas tecnologías que tienes para, para las plataformas digitales, mm. cómo, cómo, se, cómo seguir el, el, el movimiento de lo que hacen las jugadoras, cómo podemos in, in, incluir más a las jugadoras en las partes digitales. Mm. Eh, lo más importante how to tell the mm. story cómo de, cómo contamos la historia de cada jugadora de cada evento de cada y todo eso nosotros al ser un tour más pequeño, eh, no podemos eh, o no tenemos tanta presencia en televisión, aunque tengamos televisión en directo en muchos eventos, estamos compitiendo con los otros deportes y con lo, y con el con el golf mm. masculino pero con estas plataformas tenemos una oportunidad y eso es lo que hace muy bien el PGA y lo que nos han, nos han ayudado a, a hacer nosotros mucho mejor es contar la historia de, de nuestras jugadoras y el, y el trayecto y la verdad es que son todas muy interesante sí
0: sí sí a mí me yo la sigo mucho en, en las redes sociales y, y este yo como como fan agradezco lo que lo que están haciendo entonces este, sí muchas gracias
1: pues seguiremos en ello claro con recursos hace falta más recursos sí
0: eh, algo muy interesante que más o menos mencionaste es de que pues este el mundo de deportes es más de hombres. Tú siendo una mujer empresaria representando a, a las chicas, ¿cómo ha sido para ti sentarte enfrente de un patrocinador que normalmente me imagino que son hombres y decir, va, este es un buen producto? Sí,
1: yo, son dos cosas, la verdad. Eh, de mi lado, eh, para mí es fácil porque yo creo... Eh, en este producto y en estas jugadoras al 100%. Y yo representarles ante cualquier sponsor en cualquier reunión eh, lo hago uh -huh. de corazón. Y yo creo que eso realmente importa cuando, cuando estás hablando con, eh, con personas que, que quieren sponsorizar pero que ven que realmente nosotros no somos una organización con ánimo de lucro. Nosotros todo lo que generamos lo reinvertimos en el uh -huh. deporte y yo creo que esa, esa transparencia, pero también esa, eh, esa manera de trabajar eh, le interesa a un sponsor uh -huh. y, y por ese lado eh, yo creo que eso conecta, conecta bien. Por otro lado, también se ha visto que ha habido un cambio enorme en los últimos dos años en, en, en los corporates de, de con el equality, uh -huh. que realmente están mirando sus presupuestos de marketing y dicen, pero bueno, que si solo ponemos ponemos 10 millones y solo un millón va a deporte femenino uh -huh. o a actividades femeninas. Y hay un, un balance que se está, que se está equilibrando en, en el mercado, en el, en el mundo eh, corporativo también, que yo creo que eso nos ayuda a, a, a acceder a, a más, más empresas, a más presupuestos. Sí,
0: bueno, es que lo, también lo digo porque pues, no todos vamos a acabar jugando golf y me imagino que hay muchas chicas y chicos que dicen... ¿qué puedo hacer después del golf? Quizás quiero seguir jugando en la industria del golf. Entonces, más o menos era la razón de, de mi pregunta.
1: Yo creo realmente sí. No, no. Hay que cambiar también el, 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 la industria del golf y las y la cantidad de mujeres que representan o trabajan en otras áreas del deporte. El Aranei está haciendo un trabajo fantástico con mm. el Women in Golf Charter eh, para ayudar a, a, a más mujeres pues eso, tienen que meterse en, de gerencia en los campos mm -hmm. de golf tienen que ser más, más, más mm -hmm. greenkeepers eh, meterse en el en, en management en las en la, en la, en la agencias de, de management mm -hmm. de las jugadoras todo eso todavía eh, sí eh, hay, hay un camino por andar con eso, pero yo también creo mucho que en la jugadora te hagas pro o no, pero si estás has dedicado hasta cierto nivel en, 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 en golf, eh, tienes unas características que son muy útiles para, para el, el mundo de empresarial. Y lo que tienen que aprender esta, esto, estas jugadoras cuando, cuando dejan de jugar es cómo transmitir eso a los posibles empleados que les van a, a dar trabajo de, de las la, cualidades que tienen que realmente para mí yo estoy convencida que son eh, muy útiles en, en el mundo empresarial.
0: ¿Nos puedes compartir un poco de esas cualidades? Así que quizás tú las has implementado. Sí, bueno,
1: para empezar eres tú, eres, eres self-employed, eres un negocio. Mm. Eh, tu income y tu expenditure y lo controlas, lo controlas tú. El, el, la ética de trabajo eh, mm. de cualquier deportista es increíble eh, no no hay horas eh, de trabajo sino solo hay proyectos y, y, y... Metas que, que alcanzar y eso para cualquier, para cualquier empresa es un, un lujo tener a alguien que pueda tener esa mentalidad y ese compromiso. Uh, uh
0: -huh.
1: El golf es un deporte que, que, que te da muchas decepciones también y el aprender a que está tu uh -huh. destino en tus manos, que no siempre va a salir como quieres, the resilience, que te enseña el golf. Uh -huh. Eh, también, es, también sí, hay, que, hay muchas yo creo que todas las características por lo duro que es el golf pero también el, eh, lo positivo que son los éxitos eh, son uh -huh. grandes cosas que, que una persona que no ha competido yo creo que en todos los deportes pero el golf es un deporte particular al no ser por equipo y eso que también la individualidad y tu responsabilidad personal hacer lo mejor que tú puedes en lo que, en lo que uh -huh. te dediques eh, es una calidad eh, muy valiosa para para cualquier empresa
0: wow buen, muy buenas palabras el 2023 un gran eh, año para para las chicas el Solheim Cup va a estar en España eh, que me imagino estás muy emocionado yo también estoy muy emocionado <risa> eh, tengo tengo planes de ir a, a ver ¿Cómo va la organización de ese evento? ¿En qué etapa van? ¿Qué obstáculos este, se han presentado y, y cómo los han superado?
1: Eh, no, la planificación va toda, toda en orden. Eh, la verdad que es un sitio fantástico, un, un, campo, un campo espectacular que, que va a ser una sede increíble para la competición. Eh, muy emocionante. Y, y luego también el, no sé si conoces el sur de España pero es una, una parte de España también, bueno yo soy una enamorada de España así que toda España me parece increíble <risa> pero <risa> el sur de España allí pues tendremos buen tiempo, tienes la montaña tienes el mar eh, el backdrop del evento es increíble eh, va a ser un evento de, de lujo, el hospitality la, el, el arte que tienen los andaluces va a ser no va a ser solo el campo de golf, sino lo vamos a llevar también a, a, a los pueblos y al, al centro de Marbella y a Puerto Banús, y va a ser una fiesta de, de comunidad. Juegues o no juegues a golf, lo van, lo van a disfrutar. Eh, el único, pues, que va a ser un poco diferente, pues al ser un campo más pequeño, el espacio es un poco más, más complicado que el que el, el, va a haber un poco más de límite posible en, 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 el, en, la, en el público que pueda atender, pero porque solo la única razón porque queremos que todo el público tenga una experiencia única y en vez de cantidad es sobre una experiencia de calidad.
0: Oh, okay. Wow, muy bien bueno pues ya, este, ya veremos eh, el evento en el futuro va pues llegamos a lo que yo le digo los segundos nueve son preguntas rápidas y si tú quieres expander en cualquier de estas preguntas puedes entonces empezamos
1: <risa> venga dime a ver
0: <risa> <risa> eh, cuál ha sido tu palo favorito que has tenido y por qué?
1: El que más memoria tengo es, yo empecé a jugar con un hierro 4 de acero de hombre wow. cortado chiquitico así, yo tenía nueve años y era pues a lo mejor me dio un metro el hierro o menos, imagínate yo sería un, una canija, pues eso es lo que recuerdo empezar y siempre y por eso yo creo que siempre jugué muy bien los hierros largos, porque empecé a jugar con un hierro 4 de hombre, que eso era como pegarle con, con un bastón.
0: Wow, ok, okay. El peor y el mejor tiro que has hecho. Uy, el peor. No habrá. Yo creo que to todos los tiros
1: malos son igual de malos. ¿no? Que, que si, si te escapas, vale. Pero eh, el mejor tiro, eh, yo creo, no sé. También es que hay varios. Pero, pero para en el yo recuerdo el un campeonato de Europa. Eh, tener que pegar un, un buen tiro eh, de, el RAF uh -huh. para, para acabar con par, para ganar el campeonato de Europa y, y, y sí, cuando, es que cuando te planteas, y la verdad es que lo mismo igual que cualquier golpe malo es malo, uh -huh. cualquier bueno es bueno y en golf te planteas eh, uh -huh. si tú te ves, visualizas un golpe en ese momento que lo necesitas y te sale como quieres, da igual si es una puerta de entrenamiento o si es para ganar un torneo yo creo que el momento que te sale el golpe perfecto Sí. Es, una, es, un, es una delicia.
0: Que, sí, sí, hay que disfrutarlo en cualquier momento. Muy sí. bien. Eh, ¿Tu force ideal y el campo en donde jugarías? Uf,
1: ok. Eh, Foursome ideal. Yo siempre, yo siempre pienso que como para jugar, sí. ¿Tiene que ser gente de golf o no? Porque yo no. normalmente en esta pregunta no juego con...
0: <risas> no, no. Puede ser cualquier persona de la historia o de tu vida o, o no tiene que ser uh -huh. de golf. Vale.
1: Yo porque para mí yo siempre encuentro que jugar una, una vuelta de golf es, es las cuatro horas que tienes para pasar con, este, con esta persona, con uh -huh. la que puedes con la que puedes conectar. Y para mí, por ejemplo, ahora mismo sería eh, Bill Gates, oh. pero por su fundación. Me parece súper interesante lo que está haciendo con su fundación, con lo, las vacunas, pero también con lo del medio ambiente. Uh -huh. eh, lo de ordena los ordenadores, va <risa> Pero la otra parte de la fundación, el trabajo que hace con la fundación me parece fascinante. Um, eh, me gustaría pasar cuatro horas con barack Obama oh, para uh -huh. ver qué piensa pues, por política también tengo bastante interés en política y, y hay muchas cosas que están pasando en el mundo de la política que, que me gustaría pues eso tener una charla a uh -huh. ver qué, qué piensa? Y, y al final pues mi deportista favorito que es Roger Federer
0: Ah, Federer, ok, mm. muy bien me sorprende, tú siendo española mm,
1: ya, Nadal, ¿no? Sí <risa> <risa> Ya lo sé, es la única, única cosa ahí que tengo un poco de conflicto, pero es que, es que Federer empezó cuando, empezó un poco antes que Nadal, entonces pues me pilló el corazón antes que él.
0: Entendible, uh -huh. entendible, me imagino que viste el, el documental de Bill Gates ¿no? en, en Netflix Creo que fue en Netflix. Estaba increíble. Sí. Sí, sí,
1: sí. Es que me parece súper
0: interesante. Sí. sí. Me
1: parece fascinante el trabajo que está haciendo.
0: Sí. ¿Cuál es tu campo favorito y dónde te gustaría jugar?
1: Mi campo favorito uh, me, a mí me gusta el Sunningdale. Ah. Sunningdale Old, aquí de, de Londres. Uh -huh. <ríe> me, me parece, me parece un, un cuadro, lo bonito que ah, es. Okay. Sobre todo en, en primavera, cuando el hit o primavera-verano. Sí, eh, me encanta ese campo. Y el que me gustaría jugar es Finca Cortesín, que no lo he jugado todavía. Ah, ok,
0: ok. Pues ya ya, ya lo jugarás mm. pronto, me imagino. Ya lo jugaré seguro, sí. ¿Cuál es tu swing thought, pensamiento durante tu swing? Ritmo. ¿Ritmo? Oh. Tempo. Tempo, tempo. Mm. Muy bien, buen consejo eso. Sí. <ríe> eh, ¿Draw o fade? Draw. Ok, ok. Un poco más de distancia en los drivers.
1: Sí, pero siempre he, jugado, siempre he sido jugadora de drops.
0: Sí. Okay. ¿Le hablas a la bola y qué le dices? Uf, le puedo decir de todo.
1: <risa> depende, depende donde vaya, le puedo decir de todo. Sí, en el momento sí. Yo creo que todo el mundo, en alto o, o en la cabeza, pero siempre se le habla a la bola.
0: Muy bien. <risa> eh, ¿Qué te gusta comer durante la ronda y qué te gusta beber después de tu ronda de 18 hoyos?
1: A oh, comer durante la ronda tampoco tengo nada en particular. Eh, sí, nuts o cualquier cosa una, bar una barra o cualquier cosa así eh, fruta la bueno. verdad es que en mi campo en, en Bandama eh, siempre teníamos higuera uh -huh. y mora y dependiendo de la temporada pues iba escogiendo la, la fruta por el campo, así que eso esa es la mejor forma de, de tener un snack en el campo de golf veis
0: qué bien, eh? mm. tenían ahí árboles este, con diferentes frutos y, y lo sí. los agarraban y qué bien.
1: Y claro, dependiendo de la época del año íbamos, íbamos comiendo por el camino
0: Mm. Wow, muy, muy este, orgánico muy sostenible el campo es <ríe> <Sí>. <ríe> eh, tu héroe de golf pasado y de golf presente
1: de golf pasado tengo, bueno tengo dos de, de golf femenino eh, Marilor de Lorenzi oh, ah, que fue francesa. campeona de, sí, del campeonato de Europa ganó el Tour Europeo durante no sé, 12 años uh -huh. ganó, no sé cuántas veces ganó el orden de mérito, pero cuando yo iba creciendo no teníamos, de Canarias no, teníamos, no existía golf uh -huh. Golf femenino en la tele. La verdad que existía poco golf. Y fue la única, la única role model que, que se le veía de vez en cuando en, en uh -huh. entrevistas. Y, y, y pues, pues, pues ella seguro fue la que más me impactó de pequeña. Y, y claro, se ve. Uh -huh. Se ve
0: Muy bien ¿Y de golf presente?
1: Mira, que lo, lo estaba pensando. Y no hay, no, hay, no hay todo. Es que hay tanto sí. talento y ta, el golf está cambiando tanto que no, no puedo decir una persona específica hay tanta gente tiene tantas buenas cualidades de cómo juega y cómo están cambiando el deporte que no te podría decir una persona específica
0: todas las chicas del Elite me imagino <risa>
1: Todas, exactamente. Son todas increíbles.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues para acabar, eh, quería saber un libro que nos recomiendas, eh, un consejo eh, o un consejo que te han dado a ti, que, que te ha ayudado mucho a ti. ¿Y quién sería una buena entrevista para tener aquí en Charla Golf
1: a ver, de libros no sé qué decir porque depende. Yo leo de todo y de todo súper variado. Cuando estoy poco, pues eso de intentar, pues de motivación uh -huh. o ¿no? de self help, eh, los de Brené Brown me parecen súper interesantes. Eh, luego cuando quiero desconectar, cualquier novela policíaca, thriller, <risa> <risa> en lo que eso es como eso es como desconecto. Así que el libro ninguno en particular y libros de golf no tengo. La verdad que no tengo ninguno específico que, que podría recomendar. Eh, la siguiente era qué uh -huh. consejo qué consejo me han dado que uf, en yo creo que uno que me, que, me, que me dieron a mí que yo digo mucho a las jugadoras jóvenes que el golf es, es una maratón y no una carrera y cuando y que no, no te puedes desesperar cuando empiezas a jugar mal, porque hemos visto cuántas veces juegas bien pierdes un poco uh -huh. tal y luego se recuperan si te enfocas demasiado en el ahora y le das demasiada importancia que no le estás pegando demasiado uh -huh. bien eso, ese bagaje al final eh, cuesta eliminarlo y, y que hay que tomarse sobre todo la gente, las jugadoras jóvenes el golf es una carrera muy larga que no, que no hay que correr muy demasiado bien. pronto que se muy tomen bien. su tiempo mm. y y al final, entrevista. Ya te pongo en contacto con Marta
0: Figuera para oh, que la entreviste. ¡Oh, qué grande, gracias, te lo agradezco. <risa> <risa> Muy bien. <risa> eh, no, no, no. ¿Redes sociales donde te podemos encontrar o, o a la LIT?
1: Al LIT en eh, Atelity Golf, creo, en todo, en, en el Instagram, uh -huh. en, pues, tenemos Facebook, tenemos Twitter, todo eso, uh -huh. está Atelity at Golf. Eh, yo no, yo soy una un ghost del social media.
0: Muy bien, muy bien. Pues, Alexandra Armas, te lo agradezco un montón. Eh, eres un ejemplo para el golf eh, femenino. Eh, te deseamos lo mejor y, y muchas gracias por estar aquí con Charla Golf.
1: Nada, muchas gracias a ti, Jonathan.
0: ¿Qué tal amigos de Charla Golf? Espero que les haya gustado esta entrevista con Alexandra Armas. Realmente a mí me, me encantó hablar de ella y se ve que pues está creciendo no solamente el golf, pero el golf femenino. Si algún día tienen la oportunidad de ir a ver un torneo de estas chicas, lo recomiendo porque son unas gran, gran jugadoras. Le pegan increíble y realmente podemos aprender mucho de, de estas jugadoras. Les quiero recordar que también tengo un montón de otros episodios, 36, eh, por el momento, bueno, ya con este 37, y pues he entrevistado a un montón de gente, Hernán Rey, el instructor argentino que también trabaja para, para ESPN, Lili Álvarez, Agustín Pisa, el arquitecto. Está María Fassi Álvaro Ortiz, el ex-coach de John Ram, Eduardo Seyes, Alex y Pablo Larrazábal, Horacio Morales, el coach de Gaby López, Lisette Salas y sus padres también. Bueno, en fin, un montón de gentes. Realmente eh, recomiendo eh, todos mis podcasts porque pues yo aprendo mucho. Espero que tú disfrutes y aprendas mucho también de estas entrevistas. Uno en particular que me gustó mucho fue del colombiano Nicolás Echavarría y también Rafael Alarcón, eh, Juan Postigo. Increíble. Bueno, <ríe> eh, si pueden compartir este otro episodio yo estaría muy agradecido. También si nos pueden dar buen rating en Apple Podcast, Evox o cualquier otra de las plataformas que se puede eh, dar rating yo estaría también muy, muy, muy agradecido de esa forma pues más gente nos puede encontrar y eh, pues sí, eh, estamos en Instagram Facebook y Twitter aunque no soy muy activo en Twitter hasta la próxima